1: Despegar.com, espectáculos internacionales y ahorros más grandes. Acércate a los centros de Canje Superclub, del Dot Baile Shopping, Alto Avellaneda y Alto Palermo. Sumate a nuestro grupo de radios, el primero en internet. Consulta por espacios vía mail a clientes.arinfo.com.ar.
2: Ahora comienza el programa que todos esperan. Jornada Política, con la conducción de Gabriel Hamilton, Jorge Santoro y la participación especial de Florencia Galarza. Esto ha sido... Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos el miércoles... Esto ha sido... Esto ha sido todo por hoy. Nos encontramos...
3: Muy buenas noches oyente de radio Play. aquí comienza una jornada política, hoy como todos los miércoles, con la participación especial de Florencia Galarza, Jorge Santoro. Y que les habla Gabriel Hamilton ¿Cómo te fue Florencia la semana?
0: Bien, bueno, bastante movidita Con varias novedades En el entorno político Bueno, tuvimos las elecciones en Córdoba Lo cual vamos a desarrollar un poco más adelante Pero bien, para mu mucho para hablar Durante este programa, mucho
3: Jorge Santoro
2: Crónica de una derrota anunciada Nosotros habíamos anticipado Que era el termómetro La temperatura Córdoba Para nivel nacional eh, cambiemos por supuesto Rechaza esa teoría Pero yo creo que es un anticipo De lo que va a pasar en octubre Esa crónica
3: la hicimos nosotros en varios programas por supuesto, anteriores Por supuesto Exacto. Bueno, eh, Florencia vamos con el tiempo
0: Así es, bueno bastante lindo El día de hoy eh, Tuvimos una máxima de 19 grados eh, y una mínima de 15. Mañana jueves, mientras tanto, va a estar mejor aún, parcialmente nublado, alguna que otra nubecita perdida, pero vamos a tener un día hermoso, casi primaveral, si se quiere, con una máxima de 21 y una mínima de 19. El viernes, mientras tanto, bueno, va a estar nublado, pero la temperatura se va a mantener con una máxima de 22 y una mínima de 19. Sin embargo, el sábado, muchachos, va a llover. Hay un 60% de probabilidades de lluvia, igualmente la temperatura se va a mantener estable durante el fin de semana. Así que no se viene frío, pero sí se vienen lluvias para el fin de semana. Mientras tanto, ¿cómo está la temperatura en los mercados? Bueno, bastante complicado. En la jornada de hoy, el dólar acaba de cerrar a 46 pesos con 16, mientras que el riesgo país cayó casi un punto a 921. Bueno, sin embargo, acá en esta mesa, como siempre mencionamos, no somos tres, somos miles. Siempre nosotros proponemos temas para poder opinar, debatimos temas políticos, pero siempre nos interesa saber la opinión del otro lado. Así que vamos a decir cuáles son nuestras vías de comunicación para que se puedan comunicar con nosotros. Eh, nos, puedes, nos pueden encontrar en Facebook como Jornada Política. También nos pueden escribir a jornadapolitica gmail.com y, por supuesto, también... Por WhatsApp, ¿no? El medio más fácil, al 11 62 915 688.
3: Me olvidé de mencionar a la nueva operadora que tenemos, Mariana.
0: Marina. Marina, Marina. Mariano Perdón. era el, el anterior. Ah, es un juego de palabras, Gabriel, de palabras. pero esta muchacha se bien llama ahí, Marina. Bien ahí.
3: Bueno, Jorge, daros un, una introducción de lo que vamos a hablar. ¿Qué pasó en Córdoba? Si querés, pasó, ese tema.
2: ¿Qué pasó en Córdoba? ¿Qué pasó en la rural la presentación? del libro de Cristina hay muchas cosas para hablar por ejemplo, perdió el radicalismo Córdoba capital que era un bastión desde hace muchísimos mm. años eh, algo impensado pero nosotros habíamos anticipado ¿qué pasa en la Argentina con Cambiemos, con el gobierno con la coalición, las cosas que dijo Elisa Carrió desde la Sota que después tuvo que rectificar pero nunca pudo del todo eh, desembudirse de todo lo que había dicho, eh, todo tuvo que ver con todo, es solo lo económico, es lo de Isaac que a veces suma y muchas veces resta por lo que dice. ¿Qué pasó
3: en las elecciones de Córdoba? No, es muy sencillo. Eh, hay mucha gente que, bueno, ya venimos quemados con muchos gobiernos, con el gobierno de Cristina, el, sobre todo en la última etapa de Cristina, fue un, nos endeudamos mucho, o sea, hubo mucha corrupción ahí. Y este nuevo que ustedes saben que yo lo voté a este nuevo y somos, los, también, ar somos, dos. somos los arrepentidos somos Estoy los arrepentidos arrepentido. porque, bueno pero arrepentidos sin culpa ¿eh? nos prometió X cosa y fue para el otro lado ¿eh? vamos a decir que en campaña política dijo todo lo contrario que iba a hacer o sea, no me siento mal por eso porque realmente no cumplió la palabra si, ni siquiera le, le, lo puso ahí al lado, sino fue para el lado contrario
0: totalmente, que siempre que hablamos
3: la culpabilidad no me lo eh. siento, pero eh, eh, la gente también se rige por la parte económica, y la parte económica realmente estamos tenemos una crisis muy muy importante, lamentablemente el país, si no se genera trabajo en la Argentina, no se va a levantar pidiendo plata fuera es tapar parches nada más, o sea, no, no, no es una solución eh, adecuada para nuestra economía. ¿Vos qué opinás, eh, Florencia? Yo
0: creo que en Córdoba es un reflejo más de lo que está pasando en el país, que es que Cambiemos cae por su propio peso. Ya no es una cuestión partidaria de soy de determinado partido, tengo determinada ideología, la boleta llega, y contra eso no se puede, no hay nada este partidario que se pueda decir en contra o a favor. Simplemente hay hechos que duelen en el bolsillo... Eh, hay uno de cada dos chicos Que está bajo la línea de la, de la pobreza Y frente a eso no hay nada que discutir
3: Sí, según la ministra Dice 12.900.000 pobres sí, eh, sí, Si lo dice el INDEC Esa cifra eh, Acordate que no están calculando Las ciudades que tienen menos de 100.000 habitantes Los pueblos indígenas y los que viven en el campo, que es mucha población, o sea, si dicen 2, 13 millones de habitantes, son más de 17 sí, millones. Sí, muchísimo más. Y muchísimo nuestra más. población es de 45 millones de habitantes, o sea, es casi la mitad. Es una, es una crisis muy importante. Jorge.
2: Es una crisis muy, muy importante y yo creo que Córdoba, que tiene muy asentada la clase media. Sí, Porque es uno verdad. de los motores del, del, del país por la industria, por las universidades por la cultura, por todo. Sobre todo las pymes. Se sintieron golpeadas por las políticas implementadas por el gobierno nacional, los tarifazos y todo ese tipo de cosas. Entonces eh, fue con voto castigo. A mí me hace acordar más o menos lo que pasó con Alfonsín en
3: 1987. Yo creo que este gobierno... Eh... Y mira que lo busqué, y y lo, lo quería. Creo que fue peor que ese gobierno. Porque está bien, a pesar de que había una crisis muy importante, que sí, hicieron 180. muchos paros y demás, que había un 30% mensual de, de inflación, pero este gobierno nos dio mal. ¿no?
2: Pensemos que antes, con la constitución anterior, eran seis años. Claro. Había que aguantar claro. quizá, por, por eso yo... el, el retorno a la democracia, con todo el entorno, los milicos todavía tenían este, fuerza, sí, sí, era sí, muy sí, complicado. Sí, claro. tuvieron, tuvieron también el levantamiento, el famoso Semana Santa, la casa está en orden, que no estaba tan en orden porque tuvo que negociar con los militares, pero era en un contexto especial. Acá el mandato es cuatro años y después de. Qué casualidad que después de la elección de medio mandato, que la ganó cómodamente, empezó a desbancarse el gobierno porque cambió el equipo económico. Yo creo que el peor error que pudo hacer Macri, poner a Dujovne y, y todo ese séquito de aduladores cuando sacó a y sacó a Meconiaban, sacó a Sturzenegger, que realmente le estaban piloteando y bien. No era un rechado de virtudes, pero comparado a lo que vino después,
0: era... No. Sí, yo creo que incluso Córdoba se da cuenta de eso, Jorge. No, no, no. Ahora se llama Córdoba la situación porque, bueno, son uno de los primeros en votar, pero yo creo que a nivel nacional eh, la gente se... se está dando cuenta de eso. segundo... De... Claro, segundo nacional. bastión, claro, el de cambiemos bueno, bueno, en el volumen... que pierde, pero que pierde por su propio peso, eso es lo importante.
3: Y acordate que... Mauricio Macri salió gracias a Córdoba salió presidente. Claro, acuérdate era la tercera fuerza en ese momento. Sí. Ni pensaba ser eh presidente de la nación.
0: También tengamos en cuenta que en realidad desde Córdoba la pata de Cambiemos que banca a eh, Mauricio Macri es mayormente radical justamente ese costado de Cambiemos que se está cayendo, esto eh, me parece que también es un señalamiento político no es un dato para dejar pasar, quiere decir que Cambiemos sigue en su ruptura que el radicalismo se está volviendo cada vez más ¿Débil o autónomo? Uno de dos. Hay que saber leer, creo yo, estas señales políticas que se están dando ahora. No, más, más,
3: de, más débil no creo porque el radical es muy tradicional. O apoya o no apoya. Acá me parece que no va Sí, a hablo del
0: apoyo más que nada, ¿no? Acá, Al pro. Acá veo
3: que no va a apoyar se están abriendo. No se quieren quemar otra vez. Eh, lamentablemente los radicales no tuvieron un apoyo. Un, una, un, los radicales no tuvieron. Sí, Lo no tuvieron reconocimiento, que... no tuvieron no, participación, no participación. participación, no, igual. participación exactamente. Bueno, vamos con Alberto Lampugano desde la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Alberto, ¿cómo te va?
1: Muy buenas noches eh, ¿Cómo están allí en el estudio todo el equipo? Muy buenas noches también para toda la audiencia
3: Bueno, danos el informe que pasó esta semana en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
1: Sí, más que nada les comento lo que aconteció en el día de la fecha atrás, lo que ya es clásico, las amenazas de bombas que por suerte son infructuosas, que no son ciertas, pero en fin, eh, finalmente hubo sesiones en la Cámara de Diputados donde en la sesión se convirtió en ley el proyecto de financiamiento de los partidos políticos que recibió 148 votos afirmativos y 69 negativos. Cambiemos, contó con el acompañamiento del grueso de la oposición, pero rechazaron el proyecto, eh, el kirchnerismo y el bloque de Felipe Sola, más también la izquierda. A partir de este año, las empresas podrán donar a las campañas electorales algo que hasta ahora solo tenían permitido para actividades ordinarias de los partidos y no los aportes que serán a su vez bancarizados. Son los dos principales ejes de este proyecto de ley de financiamiento político que aprobó, como decimos, en el día de hoy la Cámara de Diputados. Eh, la iniciativa que comenzará a regir eh, en este turno electoral fue respaldada por el interbloque peronista Argentina Federal y el Frente Renovador mientras que el Frente para la Victoria PJ se opuso fervientemente y defendió que el financiamiento sea 100% estatal o sea que lo que pretendían eh, tanto el movimiento Evita como algunos otros eh, movimientos de izquierda, eh, que el Estado tendría que pagar todas las campañas eh, políticas cada vez que hay elección, o sea que lo paguen los trabajadores eh, entre comillas ¿no? eh, digamos que el proyecto sancionado que fue objeto de intensas negociaciones eh, también en el Senado eh, recordemos que allí en la Cámara Alta eh, fracasó el primer intento eh, del dictamen de mayoría ya que en el momento de la votación recibió 26 votos a favor contra, 24 en contra. Por lo tanto, no pudo ser eh, aprobado este proyecto y entonces Federico Pinedo, que en ese momento ejercía la presidencia de la sesión en la Cámara de Senadores, ni lento ni perezoso tiró sobre la mesa, así eh, por decirlo, el proyecto de minoría que correspondía a Cambiemos. Eh, ¿Qué hizo el resto de los senadores? Y bueno, terminaron aprobándolo porque si no el proyecto se caía. Finalmente este proyecto con la media sanción del Senado llegó a diputados donde hoy ya tuvo eh, la correspondiente media sanción y por eso eh, ya eh, muy probablemente para mañana va a ser eh, publicado en el boletín oficial y bueno, eso eh, pasará a ser ley luego que el presidente de la nación lo promulgue primero que nada. En otro orden de cosas, se realizó también un sentido homenaje a la memoria del diputado Héctor Olivares, eh, fallecido eh, este fin de semana a consecuencia de la herida de bala que recibiera en ese hecho hasta hoy, sin aclarar y a su vez inexplicable. Por otro lado, también se recibió media sanción a un proyecto de homenaje eh, al diputado Olivares por unanimidad la cámara de diputados aprobó una iniciativa que correspondía a, a este diputado fallecido que propone que los alumnos de tercer año de la secundaria juren eh, la promesa y lealtad a la constitución nacional y que había sido presentada eh, por el legislador eh, fallecido otro de los que fue recordado en la sesión de hoy fue el ex eh, diputado nacional y, y funcionario también de varios gobiernos eh, Dante Ullo que falleciera la semana próxima pasada eh, digamos que eh, también eh, la diputada Los Penatos enfatizó la importancia que la sociedad conozca el origen del dinero que reciben los partidos políticos hasta aquí eh, todo lo que tenemos con el día de hoy y veremos eh, qué es lo que ocurre en el día de mañana, aunque por ahora no hay eh, actividad programada. Ah, y por último queda agregar que finalmente también eh, con respecto al diputado Olivares, juró el diputado que lo reemplaza, que es nada más ni nada menos que el Secretario General del gremio, gremio de los Telefónicos de la provincia de La Rioja, José Luis Monetti, quien figuraba en el lugar tercero en la lista por la que había ingresado al Congreso el legislador que ah, fuera asesinado sí. la última semana. Eso es todo por hoy, chicos. Alberto,
3: como siempre, tus informes del Congreso de la Nación, impecables. Nos estamos viendo mañana ya en el Congreso. Un abrazo, Albertito, que tengamos buen...
1: Otro grande para todo el equipo, y si Dios quiere, será hasta el día de mañana, no sin antes decirles buenas noches a toda la audiencia.
3: Muchas gracias, Alberto.
0: Buenas noches.
1: Seguís escuchando Jornada Política.
3: No, volvemos al programa, son las eh, 21 y 26. Jorgito, contame lo de la rural, qué pasó con la expresidenta que presentó su libro sinceramente. sinceramente. Exactamente,
2: Correcto. el jueves pasado, próximo pasado, presentó en, en exposición rural en la Feria del Libro, el libro Sinceramente. Primer error de Cristina, dijo: Yo escribí el libro, no escribió, ella lo escribió. María Giovanni, de acuerdo a todas las experiencias vividas por Cristina pero no lo escribió Cristina y voy a nombrar los 10 puntos más principales de lo que dijo ella que fue un discurso eh, y quiso hacer que eh, una oveja disfrazada de lobo, lobo de oveja se hizo la buena pero ¿qué pasó? durante la presentación mientras ella estaba haciendo el acto agredieron a una periodista de TENE que estabas trabajando ahí, cubriendo el evento yo sé por compañeros
3: míos que agredieron a varios compañeros, inclusive del kirchnerismo mismo agredieron lo veían periodistas y, y el público, lamentablemente actuó muy mal ahí, porque a ver, los trabajadores van a trabajar no no es que están haciendo ni política ni mucho menos ella no
2: era la dueña del grupo Clarín, mezclaban todas las cosas y tenemos que, ahí antes Feria <coughs> del libro, cuando vargallosa expuso eh, le tiraban sillas inclusive este hubo cuando el ministro de Cultura quiso hablar, no dejaron hablar y acá ellos, ella habló solamente no, les, no hubo ninguna agresión, ninguna cosa y estaba mal que a los trabajadores el periodismo, eh, a los comunicadores que nos informan lo que está pasando en ese momento, en el minuto de independiente de la ideología que pueda tener el grupo económico, ella trabaja, pero ella no es la dueña del canal. Sí,
0: totalmente, el periodista no es el medio, no eso es lo medio. que siempre se repite. Bueno,
2: vamos a ver los 10 puntos. Es un trabajador. Sí. Es un trabajador.
3: Que está haciendo mal? la cobertura. Le
0: Igualmente, la como no. paréntesis, ella después salió a decir en Twitter que, bueno, que sí, que había sufrido una agresión, que no quería que eh, se metieran a toda la gente que había ido dentro de la misma bolsa, que había sido un grupo minoritario, y bueno, y bueno, que igualmente eh, ella también había ido a ver a Cristina y que bueno, que finalmente sufrió una agresión por un grupo minoritario, palabras de ella. Exacto,
2: inclusive ella había tenido diálogo con algunos dirigentes ahí, mm. eh, bien armonioso pero bueno, después se, se disbultó todo. Bueno, hecha la aclaración, ¿repasamos los disputos? A, a ver, bien. sí. Quiero agradecer a Alberto Fernández por la idea de escribir este libro. Pensemos que Alberto Fernández, en otro contexto... Había hablado mal de Cristina en su momento. Sí,
3: y ahora es amigo es el íntimo amigo. ¿verdad? Sí,
2: pero Alberto Fernández, cuando vino la crisis del campo en el, el 2008. La 125. La 125, que casualmente el que era ministro de Economía en ese momento era Martín Lustó. Lustó. Sí. este Fue el que. Ellos se querían ir. Somos demasiado para este país, había visto de Néstor, y ellos. Y, y Alberto Fernández evitó supuestamente lo que dicen. No sé si pasó en ese, en, de esa manera. Eh, evitó que renunciara al gobierno de, en ese momento entonces, el título iba a ser Néstor y yo y yo le agregué nuestros hijos también bien de familia, el memorándum con Irán y después el libro fue ocurriendo el libro lejos de plantear enfrentamientos o peleas suma interpelación pero una interpelación a todos a las dirigencias sociales, sindicales empresariales, culturales e intelectuales una interpelación a la sociedad yo tengo registro de muchas crisis, la primera en el 75 en la que uno la vivía, no como protagonista, pero que podía protagonizar uno en aquel vendaval, el famoso rodrigazo, lo que vino después con la dictadura. Muchas veces se etiquetan o se ponen cosas y por allí, bueno, ustedes lo habrán escuchado, los planeros, choriplaneros, etcétera. La verdad es que Néstor Kirchner asumió como presidente de todos los argentinos en medio de una crisis muy importante en el 2013. El punto 6. Es importante conocer y tener la información. Cuando nos fuimos del gobierno dejamos 207 mil planes y hoy hay casi medio millón de planes. Sí. Sinceramente, compatriotas, estamos en un momento muy especial en nuestro país y de nuestra historia. Punto 7. Permítanme decirles que va a ser necesario un contrato social de todos los argentinos y de todas las argentinas con metas cuantificables. Me acuerdo el pacto social de Perón y Gelbar que nos hacen Falta empresarios con esta magnitud. Sinceramente, compatriotas, estamos en un momento muy especial en nuestro país y en nuestra historia. Es necesario aportar este tipo de debates y discusiones y, sinceramente, como lo digo, es el aporte que puedo hacer y dar para que entre todos podamos construir algo diferente, algo diferente a todo. ¿Qué fue el Pacto Social? No hay mayor compromiso, primero del Estado y segundo de los empresarios, para generar empleo. No hay posibilidad en este mundo tan difícil de generar crecimiento económico sin mercado interno fuerte escribir de los distintos lugares... ...que todos y todas tenemos... ...no creo en los neutrales... ...yo no soy neutral, nunca lo fui y no lo voy a hacer... ...me acuerdo cuando impulsaba el punto 10... no ...me acuerdo cuando impulsábamos el consumo... ...y el mercado interno... ...miren lo que está pasando en Estados Unidos... ...la economía vuela... ...tiene el índice de desempleo más bajo de hace 50 años... ...teóricamente la Reserva Federal debería subir la tasa de interés... ...para precisamente... ...que la economía baje... ...pero no... ...algunos se dieron cuenta que tenían que volver a generar trabajo industrial... ...para volver a generar riqueza sería bueno que aquellos que viajan allá imiten lo que hacen allá en Estados Unidos. ¿Qué opina ustedes de Estados Unidos que generalmente estaba enfrentada? Eh, no, eh, no olvidemos cuando había venido Bush y, y lo que le había, la, la contra...
3: Bueno, pero Alberto Fernández en ese momento estaba muy bien con Estados Unidos. O sea, el... Cristina estaba mal, o sea, vos sabés cómo es Cristina, con sabes. que nos cerró, digamos... Eh, fue para el lado socialista con Venezuela, China, Cuba y demás eh, pero Alberto Fernández tenía muy buena posición y muy buena, muy buen diálogo con Estados Unidos lo que pasa cuando rompe con Cristina y ahora vuelve como el mejor amigo que le está dando buenos consejos porque le dice no hables tanto no, tenés que ser un poquito más humilde Bueno, le está dando esos consejos que para su imagen crezca un poco
2: pero te quiero hacer una consulta a ver ella siempre está hablando antes de que hiciera el libro ¿no? de democratizar la justicia ¿no? ¿no? ¿será que quiere subordinarla o que sean fallos favorables a Cristina y su séquito de lo que están procesados para el crecimiento ilícito? No, vos
3: sabés que ahora la Corte Suprema suspendió eh, el fallo que ya tenía que estar en el banquillo de cruzados con el tema el dinero K con el tema de de Báez y demás. Eh, la Corte Suprema pidió todas las hojas que creo que son siete, siete folios, son como no se sé llaman las hojas, y esto va a retrasar un poco que la, president, la ex presidenta la expresidenta se siente en el maquillo. Pero por fuentes, por, pues se está hablando en todos los canales esto, pero por fuentes que yo tengo, parece que lo están acelerando. Así que es muy probable que cumplan con el que antes de, de que ella sea candidata, vaya primero al banquillo.
2: Yo creo que esta resolución de la Corte Suprema de Justicia es como un salvataje autosalvataje para ellos. Por la duda gana, por la duda gana tengamos cuidado, pisemos pie firme, ¿no?
3: No, obviamente. Sí,
0: igualmente también tengamos en cuenta que la relación muy cercana y casi dependiente del ejecutivo con el judicial no es, no responde solamente un gobierno, sino a todos. Eh, no solamente con Cristina, sino que eso es algo histórico, así que no, no nos sorprendamos de una parte, asustémonos con todo, ¿no? ¿Te
2: acuerdas de la época de y la, la famosa servilleta de Corach?
0: Claro, por eso, ya sabemos
2: bueno,
3: como que
0: se vuelve al tema, pero como que nos indignamos todo el tiempo y oh, nos sorprendemos, pero es algo que ya está cantado, casi que están los libritos pero, de...
3: Pero para la Constitución Nacional somos una república, los tres, los tres poderes tienen que ser independientes. Sí, totalmente,
0: y del libro tiene... al hecho
3: hay un gran trecho. Bueno, pero bueno, justamente lo que se tiene que reformar es eso, sí, no sacar sí. al Poder Judicial, tiene sino Tiene que haber reformar. mucho control. Tiene que haber su propio control. Hasta aparte
2: Zafaroni, que estaba presente en el acto de la presentación del libro de Cristina, eh, están insistiendo mucho
0: con una reforma constitucional. Sí. Es decir, si gana Cristina, imagino
2: que va a ser una reforma a perpetuidad, tipo Chávez, tipo Fidel Castro, y bueno son sus posiciones pero si gana Cristina, están con eh, el tema de la reforma de la constitución ya hace tiempo que está haciendo un ron pensemos que en el 2013 Gracias a que ganó masa se evitó tratarlo flacientemente ese tema, ¿no? Siempre está rodando el fantasma de la sí, reforma sí,
0: sí. Tal cual. Yo lo que creo también importante en estos casos es que no sea por decreto. Siempre que no sea por decreto y sea de forma democrática, siempre va a haber una oposición en el Congreso que avale o no eh, este tipo de políticas y que se dé el lugar al debate. Una de las cosas que habría que marcar de este gobierno también es la cantidad de, de DNU que ha este, mandado ¿no? En, en, en cuestiones importantes y que no se saltee justamente el Congreso, que si se tiene que dar un debate en torno a la reforma de la Constitución, que sea incluso con, hasta con una audiencia abierta si se quiere, eh, que haya varios llamamientos que bueno, que sea de forma democrática y a través siempre del Congreso porque si queremos también un poder judicial autónomo bueno, también tenemos que utilizarlo y no saltearlo ¿no?
2: Aparte una cosa, pensemos que quiso meter este Macri el, el DNU por la extinción de dominio y fracasó. Sí, el Congreso y sí, también fracasó.
3: sí, exactamente. Bueno, Cuéntame Florencia, contame algo del Chiaretti, A ver, cómo lo viste la selección de Chiaretti? ¿Qué arrasó en Córdoba.
0: Arrasó, bueno, un poco lo estábamos hablando ¿no? al principio del programa, creo que eh, estaba cantado, como dijo Jorge, bueno, es crónica de
1: un Anunciada, crimen. Sí,
0: exactamente. Nosotros. Sí, lo anunciamos acá y bueno, diría que era bastante fácil de leer por el clima que se estaba viviendo. En cuanto a la interna radical también que se estaba viviendo en Córdoba, daba muchos indicios de lo que está sufriendo, cambiemos eh, en esa, esa, ese tire y afloje, ¿no? Entre la UCR y el PRO. Por eso digo que Córdoba no es más que una parte adelantada de un escenario nacional que entiendo que está viviendo más o menos lo mismo con los mismos descontentos.
3: Voy a tirar una bomba ahora. Digo.
0: Por favor, porque las, estamos ver, desde antes del de... programa diciendo por favor Gabriel contalo y Ojo, no nos con contó. Eso,
2: amenaza de bomba. No, 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 <risa> esto es información.
3: Eh, on a the ver. off, después que ganó las elecciones Charetti on the off para todos los periodistas y demás. Yo tengo muchos asegados a él. Se habló, le vinieron a ofrecer a la vicepresidenta eh, el oficialismo. ¿Qué dijo Charetti? No la aceptó. ¿Por qué? Porque Charetti tiene una enfermedad terminal, tiene cáncer. Sí. Y dijo, si bien para gobernador, muy responsable lo de Charetti, si bien para, para gobernador puedo eh, ejercerlo, pero si yo aceptara, ya sea la vicepresidencia para Cambiemos, o bien... Ser presidente para Alternativa Federal sería muy responsable y sería una falta institucional. Me agarro una recaída y tengo que la gestión mía sería interminable. O sea, muy Mirá. responsable Charetti porque tienen muchos. Habla bien de él eso. Habla ¿eh? muy sí. bien de él. La verdad que cuando yo escuché toda esa información me quedé helado. Es un político muy respetado. Muy respetado, muy respetado. Sí. Sí, Así sí. que tengo la información que sac sacamos a uno de la lista de los que pueden ser candidatos para Alternativa Fe Federal. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda, eh, bueno, mi favorito que es Roberto Labaña Porque, a ver, nos sacó de una crisis en el 2002. Sí, claro. Yo creo que es el único candidato que nos puede volver a sacar de esta crisis tan es importante. es economista, justamente el pueblo neural y que tiene la Argentina. El que queda Urtubey y queda Sergio Massa. Sergio Massa. Sergio Massa, no creo que llegue a los votos. Yo Urtubey creo que, tampoco. Eh. Urtubey tampoco.
0: Urtubey menos todavía. El, 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 candidato,
3: el candidato que está... Eh, está por todas las por todos los pasillos del Congreso se está nombrando es Roberto Lavaña.
2: Lo que pasa es que el peronismo quiere hacer una interna y él no y está afiliado al peronismo es medio no, raro. ¿eh? No
3: quiere porque ya cuando estuvo su cuando hizo su campaña le fue mal a las internas y no quiso saber nada con sí, eso. Sí. Pero está midiendo porque aparte es un economista muy bueno tiene una fórmula es más. Eh, Lustó cuando yo lo fui a ver eh, a la Feria del Libro eh, tiene el mismo diagnóstico que Roberto Lavaña o sea que los radicales también lo están viendo con, con buen ojo a él
0: sí, ¿sabes cuál veo...? El peligro rondando a la baña y lo que me causa un poco de incertidumbre es con quién va a generar la fórmula. Lo tengo. ¿Lo tenés? Lo tengo. Por favor, porque nos está matando eso. Otra bomba. <risa> Apare otra bomba, tío.
3: Chicos, basta, parentes, muchas bombas por esta noche. Aparentemente, la fórmula sería, no me quiero adelantar, si está hablando todavía algo es concreto. Sí. Roberto Labaña y Picheto.
0: Bien, ¿Eh? bueno, está bien. Están apuntando bien? Sí,
3: más que Urtubey y Massa. Porque intentamos. Massa me parecería como gobernador de Buenos Aires.
0: Algo más para.
3: Sí, él el tema quiere, de alternativa quiere, sí. es
0: que no tiene mucha opción para la provincia de Buenos Aires. Bien. Alternativa federal. No tiene mucho, pero bueno. medio Aires. débil acá, allá en la provincia. Digo acá porque, bueno, chicos, perdón. Soy, soy bonaerense. A Massa y...
2: iba para el senador con esto al le fue muy, pero muy mal. Sí, sí, sí. sí bueno, y poderes. ahora La baña
0: está con esto. Luiser también, llamó al socialista. Claro, la
2: provincia de Buenos Aires es fundamental. Sí, no, obviamente. Y la madre es toda la Claro, No es la, no la madre,
3: somos 45 millones. Sí, pero es fundamental. En, sí, pero es la, cocinita la, de política. La, 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 sí. si eh. se
2: gana la provincia de Buenos Aires, se gana la mitad Así gente. que, aparentemente,
3: si sí, sí, empezamos a descartar quién va a estar en, en la tercera fuerza, que muchos vamos a votar. ¿Por qué? Porque veníamos de un gobierno que la última parte del kirchnerismo... Arrancamos una crisis muy importante, mucha corrupción. Se mediante. Se profundizó con el nuevo gobierno de Cambiemos, que los que votamos nos dijo tal cosa, fue para otro lado, que la, la gente la, la gente se va a fijar en la parte económica. Y que haga estos planes ahora de economía. Seis sí. meses antes es demasiado poco, me parece que lo hizo demasiado tarde, y lo tenía que haber hecho hace un año atrás. Y
2: los precios cuidados fracasaron siempre, porque en la época Helberg, que Cristina nombró a Helberg, lo hizo y no le fue muy bien tampoco.
3: Bueno, vamos a una paz, oyentes. Prima de mi corteza, duda morena,
2: que me tiñó la piel, sí que sabes.
0: Parecerte de día o pinarme dormida, y echarte a correr.
1: Mira
2: cantor, mira corazón, dime pedazos de canciones a
3: medias. ¿De dónde llegas? Sabes entrar, abrir y cerrar, viene juntando debajo de tu brazo hoy, mm, mi penita de tanto. hoy.
2: Sin amor en recuerdo, si llega lo olvido, lo primero. Para mí no hay cosa más dulce que tu agua salada, de mi río Día sí, ah. eh, Me doy límite más grande para que no finamos.
0: La primavera
3: Para recordarte, feliz voy a tener que olvidarte de que no hay cosa más dulce. Ay, si no llega el olvido, ¿quién cura este delirio? De una duda morena muestra flores de otra primavera. De una duda morena muestra flores de otra primavera.
0: 9.46 de la noche y continuamos acá en Jornada Política, por eso les recuerdo nuestras vías de comunicación porque nos pueden encontrar en Facebook como Jornada Política o también nos pueden mandar un WhatsApp, ¿a qué número? al 1162 915 688 ¿Tenés más bombas para hoy, Gabriel? Porque no. la verdad es que nos estás dando duro y parejo y
3: bueno, uno que está ahí empapado en, <risas> en, en entre los diputados y Trae demás. buena
0: información, Gabriel, muy bueno, bien Bueno,
3: eh, ayer, aunque ustedes no lo Sepan, nació el Frente Ampliar. Ampliar. El Frente Ampliar eh, para disputar el gobierno de la ciudad, del sector del Partido Justicialista sí. y del kirchnerismo. La van a postular a Victoria Donda, quien seguramente se va a tener que enfrentar con el candidato de la cámpora Mar Mariano Recalde. Sí. Así que. Se armó ayer este, esta bomba. Bueno, contame a vos, qué tenés de los problemas...
0: De abastecimiento alimenticio. Abastecimiento. Y la verdad es que me parece un tema que por ahí no se le está dando el espacio suficiente y que es muy importante tratar. Y junto a esta información, en principio, eh, no. les vengo a traer una invitación también, ¿no?, a eh, reaccionar un poco pero primero hablemos del problema que es esto el desabastecimiento alimenticio que se está generando en, en el programa de eh, precios esenciales no este sí, eso lo hablé
3: la vez pasada la leche viene aguada no sí viene pero leche. más
0: allá de que viene aguada y que viene de mala calidad etcétera no hay productos, eso es lo que está pasando acá. Eh, los, están faltando productos tan esenciales como la leche, yogures, aceite, y hace más de medio mes ya que el gobierno nacional tiene obligación de abastecer en cada supermercado las góndolas con precios esenciales, que son nada más ni nada menos que 64 productos vitales para la rutina este y que no se pueden dejar pasar. Por eso eh, les quiero traer este tema, porque de estos 64 productos, esenciales, ¿no? Como justamente se llama el programa, hay una ONG bonaerense llamada Consumidores Libres que hizo un relevamiento en 30 hipermercados de capital donde explica que el 70% de los productos pactados con las autoridades están eh, no está, Están a la mano de los clientes Es decir, falta un 30% Sin embargo, si cruzamos la General Paz En territorio bonaerense La disponibilidad es mucho menor Aparece el 51% De los alimentos y bebidas en el Estado Más allá de lo que hablamos en el programa anterior con Gabriel Que hay un montón de fallas de calidad Pero más allá de las fallas de calidad Los productos no están Y esto es obligación del gobierno nacional Y ni hablar de las provincias Y del interior de la provincia de Buenos Aires según el director de la Asociación de Supermercados Unidos Juan Vasco Martínez eh Viene prometiendo hace varias semanas Que se está haciendo todo el esfuerzo Para que esté completo el listado De productos esenciales eh, Sin embargo, estas excusas Están quedando bastante truncas Porque ya, como decía, hace más de medio mes Que esto no está funcionando Además, las fechas no se están cumpliendo Con eh, la incorporación de los productos básicos Y algunos hablan incluso De que llegarían a las góndolas recién en junio Si sí, falta un montón otro problema es que en los chinos, obviamente, eh, estos, estos productos no están y muchos los siguen yendo a buscar porque están mal, mal señalizados, no hay buena circulación de, de información. Entonces, eh, no están accesibles los productos y uno de los términos que, de que deberían tener es justamente ser lo más accesibles al consumidor final y esto tampoco está pasando. Eh, también algunos de estos productos de precios esenciales van a aumentar en julio. ¿sí? Estos precios congelados que había prometido el gobierno no solamente habían sido aumentados previo a eh, sancionarse esta, esta ah, este programa, sino que ahora también los van a volver a aumentar. Porque, claro, las empresas no pueden subsidiarse, no pueden mantenerse, entonces no les queda otra O sí eh, que aumentar los productos Así que bueno Precios congelados, precios esenciales Siguen aumentando Ya está explicitado por el gobierno nacional Y según el INDEC Dijo hoy además Los alimentos y bebidas Treparon un 2,5% más Sumado a que hay una inflación general Mínimo de un 3,4% En el mes eh, de abril Así que me gustaría saber en qué momento eh, la gente puede prescindir de estos precios esenciales porque se supone que eran eh, justamente para paliar una crisis y no lo están logrando. Esto me parece terrible porque de verdad hay gente que no come. Tenemos cualquier cantidad de pobreza, tenemos uno de cada dos chicos que vive bajo los índices de eh, pobreza, y ni hablar de los de indigencia también. Entonces me parece que con esto no tendríamos que escatimar, que no tendríamos ni siquiera que estar hablando de esto. La solución ahora, según dicen... Según dice la Secretaría de Comercio Interior Se va a preparar una digitalización Completa del proceso de denuncia Ante la Dirección de Defensa Al Consumidor Para que a través de una aplicación Los clientes puedan denunciar Cuando no estén estos productos En las góndolas Y que por fin haya un control En el mientras tanto Me gustaría hacer un pedido especial Y es que no nos quedemos en el molde Que si estás en un supermercado En un hipermercado Y ves que los productos no están que lo se, Mientras tanto hasta que salga esta aplicación oficial, se denuncie igual, se diga, se marque, se reclame a la gente del supermercado, del hipermercado o también a este, las defensorías del pueblo según el lugar donde se resida.
3: Bueno, yo cuando sacaron los precios esenciales, eh, el gobierno había anunciado que iba a haber eh, multas importantes para los hipermercados, los sí. supermercados y, y demás. Eh, lo que traté de buscar yo, algún teléfono para dónde, dónde hacer la denuncia. Sí, a ver, estaría buenísimo. No, no lo encontré. O sea van vale, a claro. poner multas pero si no me ponen un internet bueno
0: por eso quieren tener la aplicación eso es muy difícil por eso digo como opción bueno siempre acudir a la defensa del consumidor que ¿no? pasa, yo nunca Te queda eso, un poco en el aire pero
3: todo eso, me parece que todo, pero una, hay gente que lo necesita es, habría es, hay gente que está pasando no, hambre de verdad pero para mí eso fue para la campaña sí, electoral por eso de ahora esto, más que por nada porque realmente siguen subiendo los precios cuidados los esenciales siguen subiendo todo totalmente Acá, la inflación es una hiperinflación que no lo va a parar eh, tiene que haber otra política económica en la Argentina. ¿Qué opinás? Eh? Sí,
2: lamentablemente los argentinos de hace muchísimos años nos estamos acostumbrados a convivir con la inflación. Y la inflación ¿Sí? propone hambre, propone situación de calle y si no mejora esto, no sé dónde vamos a llegar. Aparte una cosa, me parece una falta de respeto que los actores que, sí, que tengan su ideología política... Lo respeto, sí. pero lo que sí lo respeto Que salían de la gente Que Juana le dice que es una todoterreno Que hace las veces de Uber con los chicos Que se cuida con las comidas Porque casi no puede llegar a fin de mes sí, es que, que es una de eh, La abuela, es una de más rica De la Argentina, el padre, biológico También, el padrastro también Entonces me parece que es una burla, ¿no? Yo pero, la pero ella, que es... compra la leche en cartón uh -huh. o en sachet, eh, Rani que yo voy a 60 kilómetros por por la autopista para no gastar combustible y gasto 1.500 pesos por día. Sinceramente, ahí ya no, ¿eh? Que, que critiquen la, la política económica, que critiquen al gobierno que estén con el dinero, perfecto pero que, que no mientan y que no salgan de la gente que realmente bueno, tiene pero esas es, carencias esos son Exacto.
3: actores o gente que tiene, por ahí tienen un medio un poco mejor que la gente común, claro. estamos hablando de la gente común que no está en por televisión no, que no, 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 no es igual. famosa no, en la sí, calle la, tiene es otra. Sí, 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 la, la sí, gente tiene hambre. la gente que realmente tiene hambre no, pero pero esos es son casos particulares porque tienen la posibilidad de estar en un medio pueden hablar por hablar, pero sí. no ellos no están sufriendo la crisis que no, verdaderamente no sufre la gente que está en el Chaco, la gente que está en Formosa Ni que hablar, está inundada sí. ayer vi un informe que tenían las camas guardados para porque viene ahora en Formosa vienen las elecciones, entonces Gober... no están dando nada para darlo a último momento con claro. las elecciones, lo que pasa siempre en este país, la, sí, la verdad sí, sí. es una miseria, la política a veces los políticos son miserables
0: la corrupción mata sí, Esa sí, es lamentablemente.
3: la
2: corrupción mata y son rehenes este, de su propia pobreza y nunca van a salir de ser pobres, lamentablemente
0: sí, porque hay una pobreza estructural claramente que es muy difícil de combatir, pero en el mientras tanto, por eso digo, no nos quedemos en el molde, intentemos aportar cada uno desde nuestro lado, reclamando, de verdad las cifras son alarmantes. Como decía Gabriel, hay más de 14 millones de personas en el país bajo la línea de la pobreza, eh, también en cuanto a la indigencia, es decir, las personas que no tienen... Eh, que directamente no tiene forma de terminar de cubrir sus necesidades alimenticias, ya tiene un 6,7% más que sí, el año pasado. Y así crece
3: todo. Se determinan los que son indigentes, tienen que ganar menos de catorce mil pesos. O sea, oyente, el que gana menos de 14 mil pesos, sos indigente. Entonces, y, te voy sí, a decir, sí. y si ganas menos de 28 mil, sos pobre. Exacto. O sea, eso sí es así de fácil, lamentablemente es así.
0: Es muy caro. Y además un dato color, si se quiere también, es que esta vez en el hot sale que estuvo estos días eh, hubo promociones para alimentos,
3: sí, para sí, artículos
0: en, de limpieza, en cuotas, 12 en cuotas, 12 cuotas, 12 cuotas para el comer. arroz.
3: O sea, voy a comprar un arroz y entonces puedo una locura.
0: En vez de viaje, ¿no? De electrodomésticos, mirando, te llega la crisis: que en un hot sale nos tienen que dar promociones para poder alimentarse, comprar artículos de limpieza, cosas indispensables. Por eso, no nos quedemos más en el molde.
2: Voto licuadora
3: se terminó. Voto arroz. <risa> sí, tal ¿No? cual.
0: Un proyecto de arroz. arroz. O a quien provea a el arroz. Quien provea el
3: arroz. Sí, tal tal cual. Cual. Yo para mí lo que tenemos que pensar y tener bien en claro, tener un poco de memoria, ver un poco la historia, ver un poco los, los gobiernos que nos fueron antecediendo, ver el quinadismo, bueno, como fue en decadencia, ver... El, el otro que nos prometió de todo y realmente cumplió al contrario, nos endeudamos, nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional, nada más para tener parches, porque no soluciones no dio ninguna. Acá en la Argentina hay que generar trabajo para que la Argentina se levante, no hay otra manera, hay que sudar y trabajar, que nos den trabajo de esa manera se va a levantar, no pidiendo plata porque no dan préstamo para hay que, subsidios. Devolverla, hay que hay devolverla, devolverla con intereses y después vos sabés cómo es esto, los fondos buitres y demás. Sí. Pero y el bueno, tema del default también, ¿no? Eh, el tema acá, por eso hay que ver la, la, la próxima opción y la gente que está saliendo, me gustó mucho el candidato de Charetti pero bueno, Charetti con su enfermedad no va, mm. no va a estar en candidato de la primera línea. Eh, sí lo vi a la baña, la baña dentro de todo. Fue un ministro que nos sacó del 2002, nos sacó de una crisis importantísima, la ¿no? del 2001, ¿no? Nos sacó esa crisis y creo que eh, por su edad avanzada eh, no va a querer, no va a poder ser reelecto, va a tener una sola elección, que siempre digo de que, eh, de que se cambió la constitución y hay re, re, reelección de reelección mm -hmm. es ahí donde donde los los candidatos se pudre, no sé qué le pasa, porque, porque claro sí, sí. Macri piensa en toda su pensó en su reelección y no piensa en el país que se está muriendo de hambre
2: Pensemos en la baña que hubo una rotura con Kirchner cuando él cuestionó Cómo se daban las licitaciones claro.
3: de la obra pública,
2: claro. justamente. Tiene, ahí se, la, tiene la 77, 77 que sí que es una persona honesta, nunca lo pudieron enganchar en nada. Eso también. Es que te Tiene te
3: 77, cuenta? 78 años, sí. o, o sea que más de una elección no va a poder tener, o sea no va a tener, no está, va a estar pensando en su gestión, qué va a pasar en la próxima gestión, como hacen todos que todos, se quieren ¿no? perpetuar, así que. Lo veo yo como candidato más potable de lo que hay ahora. Veo unos cuantos candidatos potables, pero a él lo veo más como que va a pegar en la tecla, digamos, de lo que nos está pasando la crisis, que es económica, no es de otra, de otro, de otra rama ni nada. Es económica. Acá hay que apuntar a la economía del país y levantar este país generar puestos de trabajo, dar eh, créditos a las pymes, pero darlos en serio, no como la verdad, estuvimos el primero de, de marzo en el Congreso y el Presidente dijo, sí, se abrieron 70.000 70. pymes, y se, se abrieron 170.000. <risa> eh, el no. saldo sigue siendo claro, negativo, señor claro, Presidente. Más. Claro, fue, fue abrir la, las sesiones ordin ordinarias. Y la verdad que fue una, un astin de campaña política, más que nada, lo que hizo el presidente.
2: Estamos mal, pero estamos bien. Claro.
3: Y bueno, eso no, no me conforma, a mí me conforman no. los resultados, los resultados de lo que puede dar en un país. Sí, ¿Qué así
0: opinas? Es. Yo opino que más allá del gobierno, del candidato que asuma, eh, queda un país difícil creo que tenemos que pensar realmente en eh, la propuesta y no en la cara, qué es lo que realmente haría en caso de poder asumir, qué es lo que haría con el FMI, escuchemos realmente cuáles son las propuestas, porque en campaña igualmente Mauricio Macri ya había se había mencionado a favor de la deuda externa, es decir, esta vez escuchemos bien.
3: Bueno, Jorge Santoro, ¿qué te pareció el programa? Me
2: pareció muy bueno, muy variado y siempre dando primicias. Como no bombas,
0: muchas bombitas tiró el señor Gabriel acá, eh.
3: Bueno, esa información te traigo de nación.
0: <ríe> Florencia
3: te gustó el programa,
0: sí, me pareció muy bien, y bueno, ojalá que podamos reaccionar todos un poco.
3: Público oyente de la radio ARINFO, eh, que tengan buenas noches, buen fin de semana, y nos vemos el miércoles que viene en este mismo horario a esta hora. Que tengamos un fin de semana. Chao chao. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos el miércoles con una
1: nueva jornada política, con la conducción de Gabriel Hamilton, Jorge Santoro y la participación especial de Florencia Galarza. Estás escuchando arinfoplay.com.ar Estás escuchando arinfoplay.com.ar. Arinfoplay, la nueva radio, www.arinfoplay.com.